0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar. Zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de zesde preek in de serie van 10. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 10 oktober 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond staat het 6e uh, gebod. Uh, centraal in deze verdiepingsdienst, het gebod. Gij zult niet doodslaan of... U zult niet doden. En we luisteren naar twee Bijbelgedeelten die, nou ja, waar het erover gaat, die dat gebod ook weer verdiepen. En we horen eerst het verhaal. Ik zou kunnen zeggen dat is een soort de Bijbelse klassieker over dit onderwerp. Het verhaal van Kain en Abel uit het begin van de Bijbel, Genesis 4, vers 1 tot 16. En tussen de lezingen door. We zingen we Psalm 72 waar het gaat over de koning die geroepen is juist om de geweldenaars tegen te gaan. En na deze eerste lezing, Psalm 72, vers 1. Genesis 4. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Ka in. En ze zei, ik heb een man van de Heer gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De Heerde nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heerde zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Nou, u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij... Op het veld waren dat Caïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heer zei tegen Caïn: Waar is Abel uw broer? En hij zei: Ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei: Wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de heren. Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht ver, verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de heren zei tegen hem. Daarom zal al wie in dood zevenvoudig gewroken worden. En de Heer merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is aan de brief, uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9 tot 21. En daar schrijft Paulus... Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met zusterlijke liefde. En ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de Heiligen. En leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hem en vervloek Hen niet. Verblijf u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eens onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. En wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. u uzelf niet, geliefde... Maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. We luisteren nu nog naar de woorden van de Heidelbergse Catechismus over het 60-gebod. En daarna zingen we uit Psalm 72, het vierde couplet. In 100, vraag 105 is de vraag: Wat eist God in het 60-gebod? Dat ik mijn naasten, nog in gedachten, nog met woorden of enig gebaar, en nog veel minder door daden, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van anderen, in zijn eer aantast, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakzucht laat varen. Ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeven. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. Maar dit gebod lijkt toch alleen over doodslag te gaan. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat hij de wortel van de doodslag... zoals afgunst, haat, toorn en wraak verafschuwt... en dit alles voor doodslag houdt. Maar is het dan genoeg als wij onze naasten, zoals gezegd, niet doden? Nee. Want door afgunst, haat en toorn te verbieden... gebiedt God onze naaste liefde te hebben als onszelf. En hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen. Wat hem schade kan zoveel mogelijk tegen te gaan. En ook onze vijanden goed te doen. De gemeente van Jezus Christus. Waarom? Waarom haten mensen? Waarom pesten wij? Waarom slaan mensen elkaar dood? Waarom maken we wapens? Geven we miljarden en miljarden per jaar uit aan technologie om te doden? John Lennon, de zanger van de Beatles die ooit het liedje Imagine maakte... Schreef die, dacht dat het uiteindelijk toch wel een beetje aan de godsdiensten lag. En ook wel een beetje aan de nazistaten en aan bezittingen. Ik weet niet of jullie het liedje kennen. Imagine there's no heaven, no hell, no countries, no religion to kill or die for. And all the people living for today, in peace, sharing all the world. Al voel ik de verleiding van John's zoetgevoicede dromen... van een anarchistisch, atheïstisch hippieparadijs van, van, hippie, van lieve mensen. Toch ben ik zo vrij om te denken dat hij veel te optimistisch is over de mens. En ook een beetje te negatief over religie. Maar zijn droom hè, verbeeld je toch eens dat is deels wel het visioen van de Bijbel. Het paradijs, waar het schaap, waar het lam en, en de wolf bij elkaar zijn. Waar een kind met een slang speelt. Het visioen van het Zion van de toekomst. Waar de volken niet eens meer weten hoe je oorlog moet voeren. En waar de AK-47's en de, de granaatwerpers als harken en schoffels worden gebruikt. Maar wel met de hemel erbij... Sorry John, je verbeelding schoot tekort. En dat bijbelse visioen, dat is denk ik meer dan een droom. Dat is wat Jezus nu heel concreet voor ogen had met zijn volgelingen. Met ons. Die hij het zout van de aarde en het, en het licht van de wereld noemt. En dat concrete... Die concrete uitkomst van het visioen zit ook al in het zesde gebod verborgen. In de eerste plaats is dit gebod een verbod om een ander mens te doden. En is het in die zin ook niet zo heel bijzonder. In de, in de meeste culturen en godsdiensten worden moord en doodslag verboden. Het is in de Bijbel, zoals denk ik ook in de meeste culturen, geen absoluut verbod op het nemen van het leven, er zijn uitzonderlijke omstandigheden, zelfverdediging of oorlog of een door de overheid rechtvaardig gevoerd proces die een uitzondering zijn. Maar de strekking is helder, je blijft van het leven van je medemens af. En het gebod, het is een bescherming tegen, tegen wraak. En tegen een wereld waarin het recht van de sterkst... en het geweld de dienst uitmaakt. En voor ons is het misschien een heel vanzelfsprekend gebod. En dat zegt iets over... hoe betrekkelijk vredig onze samenleving is. Maar op andere plekken... En in andere, tijden, in andere tijden is het een baken van beschaving en menselijkheid. En nog steeds is dit gebod een, een waarschuwing aan de machthebbers en de geweldenaars. Dat ze nu misschien wel straffeloos vliegtuigen kunnen neerhalen en bommen gooien... en mensen martelen en vergiftigen en in stukken zagen en kapot maken. Maar dat God het bloed van de onschuldig, onschuldige mensen wel terdege opmerkt. En dat Hij het zal vergelden. Maar is dat de betekenis van het gebod? Nou, ik heb nog nooit iemand vermoord, zeggen mensen regelmatig als ze zich afvragen... hoe zij het ervan afbrengen in het leven... Ja, ja, dat is altijd zo makkelijk, hè. Vergeleken met mafiosi, dan vallen wij allemaal wel best wel mee. En in de Helderwijkse catechismus klinkt die vraag ook. Maar het gaat toch alleen over doodslag? Is het niet genoeg dat we gewoon de ander niet doden? Nee, zegt de catechismus. En daar zit. De Bijbelse gedachte aan dat, dat, er in, dat, dat het gebod niet zomaar op zichzelf staat. Aan alles, hoeveel maakt ook, heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is onbegrensd. Dat is zeer ruim, zingt Psalm 119. En ook dit hele korte gebod is onbegrensd. Het, het gaat de diepte in, zou je kunnen zeggen. Naar de wortel van moord en doodslag. Namelijk haten. Wraakgevoelens. en woede. Het gaat niet alleen over daden, maar ook over woorden en gedachten en gebaren waarmee je je, je, je naaste kunt, kunt raken en schaden. En het gebod gaat open in die oneindige ruimte van de naaste liefde. God gebiedt ons, zegt de catechismus, onze naaste liefde hebben als onszelf. En hem of haar met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen, Wat hem ka schade kan zoveel mogelijk tegen te gaan. En ook onze vijanden goed te doen. En door het gebod stappen we ook in die oneindige ruimte van Gods grote liefde en barmhartigheid. Leren we God kennen die geen God van de dood of van de doden is, maar die een God is van het leven en van de levende, van het kostbare leven. Maar die, die, die ruimte van dat gebod komen we ook tegen in dat klassieke verhaal uit de Bijbel over doodslag van Kain en Abel. Het geeft eigenlijk een heel simpel antwoord op die vraag waar ik mee begon. Waarom haten, pesten en doden wij mensen? Ja, omdat we niet alleen zijn op de aarde. Wij hebben allemaal broeders en zusters. We hebben mensen naast ons. En die medemensen die zijn nu helemaal lastig. Die kunnen ons in de weg lopen. En bovendien zijn we niet hetzelfde. Ons overkomt niet hetzelfde in het leven. Ja, zelfs, zelfs God reageert niet hetzelfde op ons. Zo is het leven, lijkt dat verhaal te suggereren. En het is soms onrechtvaardig, ja. En dat leidt tot verschillen en dat kan leiden tot botsingen. En, en dat kan weer leiden tot woede, woede en agressie. En jaloezie en somberheid, frustratie, onmacht... Het staat er zo mooi, vind ik. K en die ontstak in toorn. Hij werd woedend. En hij liet het hoofd hangen. Dat is een soort... Hij zag het even niet meer zitten. En in dat leven met elkaar... en al die botsingen en dingen die er gebeuren... ligt de zonde op de loer... De zonde als een macht, als een roofdier bijna, die, die op de loer ligt om, om via die gevoelens ons te beheersen. Als jij niet goed doet, dan ligt de zonde aan de deur, waarschuwt God k in. Maar jij moet heersen over die zonde. Ja, God lost het voor ons niet op. Het is aan ons mensen om over woede en frustratie en, en, he, en al die emoties te heersen en niet andersom door die zonde te worden meegenomen. Maar Kain, de eerstgeborene, de sterkte, de sterke, de man met potentie zou je kunnen zeggen, hij laat zich wel meenemen door zijn jaloezie en zijn woede en hij slaat zijn broer Abel dood. Abel, ademtochtje, lucht betekent zijn naam. Wijst een beetje op zijn zwakheid. Of het wijst op zijn zwakheid. Hij heeft een hoeder nodig. Hij heeft iemand nodig die hem beschermt. Maar zijn oudste broer is dat niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder? zegt Kain stoer als God vraagt waar Abel is. Maar dan roept het bloed. En Cain die wordt een zwerver. Altijd achtervolgd door wat hij heeft gedaan. Door, door de schuld die hij onvergeeflijk noemt. Door het bloed dat de aardbodem heeft verontreinigd. Door angst voor, voor wraak. En in een, in een paar zinnen tekent dit oeroude verhaal hoe dat spel van haat en wraak doorwerkt. In het doden van je eigen ziel, in zelfverwijt en schuld, in angst voor de anderen en hun wraak. En, en volgens mij werkt het zo ook. Ook als het niet tot zoiets ergs als, als moord komt. En van generatie op generatie wordt onverzoenlijkheid doorgegeven. Jaloezie. Agressie. Geweld ook. Vogelsvrije zwervers. Uiteindelijk eenlingen met een lege ziel. En littekens die maar niet helen. Hoeveel mensen zijn er niet die getekend worden door die zonde van geweld, misbruik en haat? Ik zag deze week in de krant een portret van eh, Britse jongeren. Onder andere in Belfast. In van die volksbuurten met weinig toekomst en ongelooflijk veel drugs. En een van de jongeren zei. Onze ouders willen dat wij haten. En het sneed zo door mijn ziel. Dat is wat zo'n zo conflict, hè, wat voor een deel religieuze trekken heeft... maar enorm politiek, politiek speelt, wat dat dus doorgeeft. Haten, altijd maar weer, van generatie op generatie. Maar één doorbreekt het. Tot onze verrassing wordt God wel de hoeder van die mens... die geen hoeder voor zijn broer was... Want God die beschermt Kain met een, met een teken tegen de wraak voor anderen. Misschien hè, wie het verhaal kent, die, die, die vindt het niet vreemd. Maar eigenlijk is het vreemd. Waarom wordt die doodslager niet gedood? Oog om oog, tand om tand, leven om leven. Nee, God beschermt Kain tegen de wraak. Tegen het bloed dat schreeuwt om vergelding. God is degene die genadig het lot van die moordenaar verzacht... Hem ja, niet overlevert aan de dood, maar hem een, een nieuwe kans geeft om te leven. Dat is eigenlijk ook wat het zesde gebod doet. Midden in die wereld. Waarin wij mensen samenleven. En waarin de zonde op de, op de loer ligt. Die zonde van elkaar het leven niet willen geven. En geen ruimte geven. Daar zet God het gebod. Niet doden. Jouw leven en het leven van je naaste is kostbaar. Nou, dat moeten we denk ik persoonlijk horen. Zeker in deze tijden van woede en haat. Het is niet normaal dat politici en zeker de vrouwelijke... ...iedere dag haatboodschappen ontvangen. En gewend moeten raken aan, aan scheldkanonades. Ja, zelfs bedreigd worden. Het is niet normaal dat kinderen of jongeren op school worden gepest. En het is niet normaal dat jongeren in een dronken toestand geweld plegen en soms tot het ergste toe. En het gebod zegt, doe daar niet aan mee. En leer goed met je agressie omgaan. En als je dat met je meedraagt, omdat je op de een of andere manier zelf geraakt bent door geweld en haat... Doorbreek het. Zoek hulp. Geef dat niet op. En kijk, woede op zichzelf, dat is een emotie die we hebben. En soms is woede ook goed. Maar als je onrecht ervaart. Ik las weer in de krant een berichtje van de rechtbank hier in Amsterdam van mensen die... Die via wat corrupte gemeenteambtenaren een, 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 een parkeerkaart van invaliden hadden gekocht. Dertigers. En die dan met een stom verhaaltje zeiden: Jo, nee, dat wisten we niet precies. En dan voor, voor een paar honderd tot duizend euro kon je vijf jaar gratis parkeer in de stad. En daar word ik echt kwaad van. En u ziet het aan mij. En dan is mijn eerste gedachte: nou, als jij een invalide wil hebben, dan hoop ik dat. Jij ook heel snel gehandicapt raakt. Nou, dan is de grens erover. Hè? Dan, dan is wat God tegen mij zegt. Wacht even, Kain. Jij moet heersen over dat roofdier. Je mag boos worden. Maar jij moet heersen. Laat die agressie er niet uitkomen. Nou, dat is denk ik het Het gebod heeft ook politieke kanten. Gaat over de overheid, Catechismus noemt het, we zongen op Psalm 72 over de koning. De overheid heeft de roeping om op te komen voor het leven. Om het leven te beschermen, ook het ongeboren leven. Politieke kanten dat we opkomen tegen een, een cultuur van de dood. Waarin je zelf beschikt om te kiezen voor je dood. En er misschien wel een pil komt om eruit te stappen op een cleaner manier... Als het, te als het leven moeilijk te dragen is of een hel geworden is. Veel christenen zijn daar helaas nogal eenzijdig in. Althans, een beetje in de kringen waar, wij van, waar de meesten van de Noorderkerk vandaan komen. En ik ben blij dat ik ooit heb, uh, kennis heb gemaakt met Shane Claiborne... dat is een Amerikaanse activist. En hij heeft dus een beweging die echt voor het leven gaat, zegt Hij, hij zegt... We moeten niet alleen tegen abortus zijn, hè, wat, wat in Amerika natuurlijk een, een heftig ding is voor een deel van de christenen. Maar ook tegen wapengeweld. En ook tegen onrechtvaardige en zinloze oorlog. En ook tegen de doodstraf. Hè, die in de Verenigde Staten alles te maken heeft met, met als, je, als je een kleur hebt. En als je weinig geld hebt om een goede advocaat te, eh, te betalen. Als we ons politiek inzetten, dan alsjeblieft niet tot een paar dingen waar wij van zeggen... ...dat is nou echt christelijk en waar we uiteindelijk vooral voor onszelf bezig zijn op een of andere manier. Maar ook tegen de waanzin van die hoeveelheden wapens in de wereld. Wij schrikken van moord en geweld in de stad. En af en toe is er weer een optocht die zegt nee, niet meer. Maar wie maakt eigenlijk die wapens? Wie verdient eraan? Wie belegt erin? Dus dat is de politieke kant van het, van het gebod. Maar het gebod heeft nog een kant, denk ik. Alle geboden trouwens. En dat is denk ik die kant van dat, er, dat het gebod ook gaat over een gemeenschap. Waarin dat gebod tot bloei kan komen. Waar het leven kostbaar is. En waar wij bekeerd worden van de haat en de agressie. En ons oefenen om goed met onze woede om te gaan. En, en, en die ruimte van de naaste liefde te leren kennen... en zo dat gebod te vervullen. Het is denk ik goed. Geboden gaan niet alleen, zijn niet individueel of hebben niet alleen te maken met, met het politieke. Maar die hebben ook iets te maken van de geme met de gemeenschap. Voor de kerk, voor ons. En ik noem een paar dingen kort met steeds een voorbeeld erbij. Dat we elkaar helpen en aansporen... om als er dingen zijn voorgevallen tussen mensen... om verzoening te zoeken. Om voor zover het in onze mogelijkheid ligt... vrede te hebben. Elkaar te vergeven. En ik weet, het kan soms lang duren. Maar dat is een gemeenschap waarin we dat niet opgeven met elkaar... Ik las een verhaal van een bekende die in een gemeenteblaadje uh, schreef. En ik, ik, ik weet van haar, van haar vader, um, die heel het leven op de kop heeft gegooid. En met wie er geen contact meer was. En altijd is dat een soort, soort litteken meegegaan met, met ook gevolgen. En vertelde dat ze in een crisis van haar leven een hele intense geloofservaring kreeg van, van, van licht... En dat dat ook iets in beweging had gebracht, dat ze weer contact met de vader zocht. Ik vond dat een mooi, mooi voorbeeld van zo werkt het dus. Er is een gemeenschap waar, waar, waar mensen steeds weer in contact blijven met die liefde van God. En waarin je ook geholpen wordt om het, om het vol te houden en op een bepaald moment misschien ook juist weer die verzoening te zoeken. Ander voorbeeld, zelfmoord heel lang in de kerk dat heel vrij moralistisch en streng behandeld en wij hebben veel meer oog gekregen voor het tragische ervan, als mensen blijkbaar de verlangen om sterven groter is dan ergens de ruimte nog om te leven ik moest denken aan een studentenconferentie van heel wat jaren terug waar we begonnen en toen was, kwam er een groep met de boodschap dat een van hun leden van een vereniging net die week uit het leven was gestapt. En ja, wat moet je dan nog met elkaar daar? Een grote verslagenheid. En dan weet ik nog goed dat René van Loon, die toen eh, de conferentie sprak, predikant in Rotterdam, dat die zei, we, we begrijpen het niet, we weten het ook niet, we kunnen ook niet allemaal zeggen dat we met, met God het in verband brengen we, maar één ding is het wel, wij geloven in het leven. Tegen de dood in. En hier is een plek, en laat ons verenigingen, laat onze kerk zou ik ook zeggen, hè, een plek zijn. Waar we juist als het leven zinloos lijkt, als het heel zwaar is. Als je het dreigt te verliezen. Waar we geloven, jouw leven is kostbaar. Waar we met jou strijden voor het leven omdat we geloven dat het voor jouzelf en voor, voor je, je naasten zo triest is. Als je het verliest. Een ander voorbeeld, en daar zal Tjerkstraks straks iets voor de, vertellen: is, is, is het hospicewerk. Ja, uit de christelijke, uit de kerk is het de, de palliatieve zorg en de hospice uh, ontwikkeld. Hier in Amsterdam, Curia. Dat juist rond het levenseinde... als de dood nabij is... er een plek is waar je merkt dat jouw leven kostbaar is. Waar Abel, die mens die zwak en kwetsbaar is, een hoeder heeft. Een prachtig, prachtige vorm van hoe dit gebod in, in de praktijk wordt gebracht. En dan als laatste voorbeeld... Dat de kerk een plek mag zijn waar de liefde voor de vijand vorm krijgt. Ik weet niet of jullie de film Des de, 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 de Dieu ken, kennen. Over die, uh, die groep uh, monniken in Algerije. In het Atlasgebergte. Die in 1996, van wie er zeven toen, ik geloof zeven, toen zijn vermoord door islamitische terroristen. Indrukwekkend. Die een van hen, Christian de Tjecher, die, die had het voorgevoel dat, dat dit hen zou overkomen. En hij had een brief achtergelaten die na zijn dood werd geopend. En in die brief schrijft hij. Als de tijd daar is, zou ik graag een helder moment willen hebben om God en mijn medemensen om vergeving te kunnen smeken. En om tevens met mijn hele hart degene te vergeven die de hand aan mij zal slaan. En hij schreef dan verderop over zijn toekomstige moordenaar. Ik beveel je aan bij God, dat we elkaar als blijde, goede misdadigers... Hij wijst dan op die, die twee misdadigers die na je, naast Jezus zijn gekruisigd... mogen ontmoeten in het paradijs. Als het God, de Vader van ons beiden, tenminste behaagt. En dit is extreem natuurlijk. Dit gaat over martelaren. Hè, dit zijn die verhalen van de vervolgde kerk en die lijken ver van ons bed... Maar ze gaan wel over ons. De liefde voor de vijand is de climax. Is, de is het hoogtepunt van het zesde gebod waarin dat helemaal open gaat. Degene die jou naar het leven staat. Jou geen ruimte geeft. Die als een k in op je afkomt. Zegenen. Liefde betonen. Dat is het vuur van de liefde. Hè, dat als kolen vuur op iemands hoofd worden, worden gelegd. Sterker dan het vuur van de haat. Dat is het goede van God dat het kwade overwint. Dat is Kain, die werkelijk nu werkelijk over de zonde heerst. En ik, denk, ik zat te denken: ja, wat vraagt dat nu voor ons? Dat kan zijn hè, dat je heel concreet vijanden in je leven zijn. Het begint misschien vooral ook om te onderkennen: waar onze vijandschap zit, onze haat, onze angst of jaloezie, onze neiging. ...tot geweld tegen groepen en individuen. Ik denk dat die allemaal in ons zit. Ook in mij, ook onder ons aanwezig. En ik denk, de, de begin van de liefde voor de vijand is om dat te gaan onderkennen... ...en, en, en daarvoor te gaan bidden. Nou, misschien zeg je, dit is, dit is, dit is eigenlijk onhaalbaar. Dit is onmenselijk. Dit is dwaas eigenlijk als je zo moet leven. Nou, dan heb je helemaal gelijk volgens mij. Dit is onhaalbaar. Dit is dwaas leven. En dit is onmogelijk voor ons. Maar wij zijn er niet meer voor, van onszelf, toch? Maar we zijn van Christus. Wij zijn van Christus, die, die vermoord werd door een onrechtvaardige doodstraf. Die geslagen werd, die gehaat werd, bespot en die tussen twee moordenaars hing. Van hem zijn wij. Hij die bad om vergeving voor zijn vijanden. Hij die die ene moordenaar die berouw kreeg het paradijs beloofde. Meer nog dan een k in een teken kreeg dat hem voor wraak behoede, deed hij voor die, voor die moordenaar op het laatste nippertje de poort van het paradijs weer open. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Van hem zijn wij. Hij die door de mensen werd vermoord. Die droeg al die haat en vijandschap en geweld. Die droeg dat vreselijke, gruwelijke martelwerktuig. Alle zonden tegen het zesde gebod droeg hij. En hij droeg ze weg. De macht en de kracht van dat kwaad is door hem gebroken. En God heeft hem opgewekt. U zult niet doden, zei God. En toch werd Abel vermoord en na hem miljoenen anderen. En toch wordt er gepest en gehaat. En, 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 en kunnen we soms onze naasten, het licht in de ogen, kunnen we die niet. En toch werd Jezus gedood. Ondanks dat God zei, jullie zullen niet doden. Maar God blijft bij zijn voornemen. Je zult niet doden. En als jullie het toch doen, dan zal ik hem opwekken. En wil laten leven. Dan zal ik wel leven geven. Door de dood, dood heen. Wij zijn van hem, toch? Althans, dat hoop ik. Of in ieder geval, je kunt van hem worden. Laat het dan vanavond nog gebeuren. En we delen in dat leven. Dat kostbare leven. Waarom zou je dan nog doden? Nog haten? Geen verzoening zoeken. Waarom zou je dan niet lief hebben? Je naaste met alles wat in je is. Waarom? Als je dat leven hebt gevonden. Amen.